0: Welkom bij Trendstock. Vandaag krijgen we de gelegenheid om een trip rond de wereld te maken. Daar komt het op neer als je de carrière van Karel Reinders bekijkt. Centraal- en Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Dat zijn de plaatsen waar zijn werk hem bracht. Sinds 2019 werkt hij bij de Deense speelgoedfabrikant Lego. Voor zijn rol als vice-president, technology sourcing en external manufacturing, woont en werkt hij in Singapore. Karel Reinders, van harte welkom. Dank je wel. Singapore, dat associeer ik met een goed georganiseerde stadstaat, moet ik zeggen. Zeer kosmopolitisch. Klopt dat beeld dat ik heb van Singapore?
1: Uh, ja, dat klopt zeker. Uh, het is zeker op dat vlak multicultureel. Uh, redelijk goed bestuurd. Zeer innovatief en voortdurend in beweging.
0: Ja, je bent er nu officieel resident. Hè? Ja. Uh, wat houdt dat in? Hoe... Uh,
1: dat houdt in dat ik uh, op dat vlak ja, de meeste voordelen niet van een Singaporees behalve het stemrecht, zal ik even zeggen. Ja. Uh, het houdt ook in dat ik natuurlijk belastingsplichtig ben en uh, ook sociale bijdragen lever aan, uh, aan Singapore. Uh, maar het geeft me een, een zekerheid en uh, op dat vlak uh, bouw ik mijn leven en mijn carrière op dat moment verder uit vanuit, uh, vanuit Singapore.
0: Ja, dat deel is niet zomaar uit. Wat, waar moet je aan voldoen om uh, zo'n resident te worden?
1: Wel, in mijn geval uh, ben ik reeds uh, een hele tijd in Singapore. Ik ben uh, begonnen in 1999. Uh, ik heb ondertussen enkele andere ervaringen gehad in andere landen, zoals we wel zullen bespreken. Maar goed, uh, de, de basis is altijd Singapore geweest. Dus het feit dat ik daar een langere tijd gezeten heb, plus ook het feit dat ik toch wel in de technologie sector actief ben geweest, uh, zijn zeker argumenten geweest om dus die residentie toe te kennen.
0: Ja, Singapore is een uh, stadstaat, 5 miljoen inwoners. Uh, ik las 40% van de mensen die hier wonen zijn in het buitenland geboren. Het is ook een, uh, een, een plaats waar heel veel expats samenkomen. Wat voor, wat voor leven heb je daar?
1: Ja, het is een multiculturele uh, omgeving. Dat wil zeggen dat uh, het bestaat uit Chinezen, uh, Indiërs, moslims uh, en dan natuurlijk ook uh, ja, Caucasiërs, zoals wij het noemen. Um, wij leven op dat vlak uh, ja, samen in, 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 op een wijze waarbij de overheid uh, toch ervoor zorgt dat er geen ghettovorming is. Dat er voortdurend en, en voldoende mengeling is tussen die verschillende rassen, die verschillende mensen, die verschillende, verschillende bevolkingen. Uh, en dat betekent dat je er ook moet voor openstaan. Dus het is op dat vlak ja, een, een gestuurde, maar ook wel een, moet ik het zeggen, een, een, een omgeving die je toelaat om nieuwe dingen te leren, te leren kennen, te ontdekken in die context.
0: Ja, de eerste ervaring die u had uh, toen u naar het, buiten ging, het buitenland ging, dat was naar de Verenigde Staten. Ja. U werkte in die periode voor Philips, ja. begonnen in Hasselt. Klopt, en dan ja. naar, naar Leuven en dan naar de Verenigde Staten. Um, hoe, hoe was dat voor u?
1: Ja, dat was natuurlijk het begin van mijn carrière. Ik ben nog jong uh, en de eerste ervaring in het buitenland. Uh, ik ben toegekomen op het moment dat de NAFTA-zone startte, dus een noord American Free Trade Organisatie. Uh, dus de eerste opening tussen Canada, Verenigde Staten en Mexico. En ook dat betekent dat het een, een enorme culturele uh, mengeling was van achtergronden en, en belevingen. Uh, het waren de Verenigde Staten die eigenlijk de grens opdelen met Mexico... Dus wij voeren componenten in vanuit Azië, assembleren in Mexico en pakten ze in de Amerikaanse markt. Ja, dat is echt,
0: ja, we spreken nu over halverwege de jaren 90, ja. uh, dat was eigenlijk een nieuw tijdperk, dat uh, aanbrak. met Nigdafta, die, met die dat was ja. de start van een versnelling van de globalisering. Heeft u dat ja. in die periode ook zo ervaren?
1: Uh, zeker, want uh, je had te maken met toch herstructureringen in de Verenigde Staten zelf. Nu uh, moest die mensen ook meenemen, want ze moesten de opstart mee verzekeren van de activiteiten in Mexico. De, de, de grensgebieden dus. Men noemt dat de maculadora. Maar dat zorgde
0: ook voor ontslagen in de Verenigde Staten?
1: Dat zorgde ook voor herstructureringen, zeker. Uh, plus daarnaast had je te maken met het feit dat er dus gewerkt werd op uh, gereduceerde invoerrechten. Dus je had ook uh, de hele globalisering in de supply chain. De componenten kwamen vanuit Azië, moesten dan ook verder geassembleerd worden. Gingen dan opnieuw naar de grote, ja, de grote discount shops in de Verenigde Staten, de, de Costco's, de Walmarts. Dus ik heb dat zeker uh, rechtstreeks meegemaakt in die periode.
0: Mm -hmm. ja. um... Die complexere aanvoerlijnen, dat is iets dat ja, in de jaren 90 en begin jaren 2000 natuurlijk enorm is geëxplodeerd. Bij, bij COVID zijn we daar toch wat meer bij blijven stilstaan. Ja. En, want nu even terug naar Lego, waar u momenteel werkt, is dat ook een, bij jullie een grote invloed geweest om te zeggen we moeten dat helemaal gaan herzien?
1: Uh, we hebben natuurlijk steeds regionale activiteiten gehad. Dus uh, als de Lego-groep. Uh, werken we met zowel interne uh, activiteiten en, en uh, fabrieken, uh, te samen met externe activiteiten, waar u dan zelf verantwoordelijk voor bent? Uh, de interne groepen zitten in de drie regio's: uh, de supply chain, in mijn geval specifiek, leveren vanuit Azië. Uh, en daar is het zeker dat uh, COVID, en COVID jammer genoeg niet alleen, we hebben ook meerdere uitdagingen, ons vandaag de dag toch wel uh, confronteren met het feit dat we die supply chains opnieuw moeten herbekijken en ook actief aan het werken zijn op uh, alternatieven.
0: Ja. Uh, nog even over dat carrièreverloop van u, meneer Reinders. Uh, u bent nog naar China gegaan, u bent beginnen werken voor, uh, voor B-kaart, u heeft ook gewerkt in het Midden-Oosten, uh, In Beirut en Dubai gewoond. Wat doet dat met u um, als, als, als manager in uw job om elke keer naar een andere plaats te gaan, om u in te werken, andere cultuur, andere manier van werken?
1: Ja, je moet er voor staan natuurlijk. Dus je moet ervoor staan dat alles niet van een lij dakje loopt. Dat je toch wel bij elke transitie geconfronteerd wordt met een nieuwe omgeving. Ook persoonlijk. Hè. Je moet je eigen terug in orde brengen, je moet je, je, je lokale documentatie in orde brengen, je moet je leefomgeving aanpassen. Je moet... Maar is dat
0: dan een uitdaging? Je u dus iets van oh ja, iets nieuws en we gaan. We oh ja, gaan zeker. Ah, ja.
1: Dat is zeker een uitdaging. Dat is altijd een uitdaging gebleven, dat is nog steeds een uitdaging. Dus uh, absoluut, dat draagt het er toe bij. Maar het is ook verrijkend om die verschillende culturen te zien, bedrijfsculturen, regionale culturen. Dat, dat vind ik toch wel op zich zeer, zeer verrijkend en zeer... Ja. En uw echtgenote
0: is ook altijd meegereisd?
1: Mijn echtgenote is in de meeste gevallen meegereisd, niet altijd. Ik heb geen kinderen, dus dat maakt het een, meer, dat het een beetje meer flexibel zijn. Maar zeker naar China toe enzovoort heeft ze me vergezeld. Want is
0: een architect heeft zij ook kunnen werken dan?
1: Uh, ze heeft dus kunnen werken, ze heeft zowel in Singapore kunnen werken. Uh, dus uh, dus daar, daar bestaat die flexibiliteit wel zeker als het, ja. uh, als het moet.
0: Ik ga er nog even uw titel bij halen. Vice President Technology Sourcing and External Manufacturing. Wat houdt dat in?
1: Ja, dat houdt in voor de lege groep dat ik verantwoordelijk ben voor alles wat te maken heeft met technologie in de vorm van uh, hardwareproducten. Dus wij leveren in de franchises van Lego Technic, uh, Lego Mindstorms enzovoort ook technische elementen, sensors, uh, batterijboxen, bluetoothboxen enzovoort. Dus die activiteiten, uh, dan moet je denken aan de componenten die daarin zitten, semiconductors, audio, batterijen. En dan alle uh, externe fabrieken die niet tot de LEGO Groep Balance Sheets behoren, maar die wel actief werken voor ons, dus Contact Manufacturing.
0: En welke activiteiten voeren deze bedrijven uit dan?
1: Dus deze laatste bedrijven doen de assemblage van de componenten, technologiecomponenten die wij leveren aan de verschillende franchises. Dus als we een batterijbox maken of een wifi-hub, dan zullen die fabrieken deze assembleren.
0: Ja, u sprak daarnet al over ja, technologische aspecten. Ik zie de lego-blokjes als iets dat je net heel manueel uh, moet op elkaar bouwen. Um, hoe belangrijk wordt dat eigenlijk, die, die technologie en die vooruitgang in bepaalde ja, die, meer digitalisatie ook ja. binnen te brengen in, in dat spelen?
1: Ja, dat klopt. Dus de, de speelpatronen zijn voor ons continu van belang en, en bestuderen wij. Ik denk dat elk, elk ouder erkent dat het een uitdaging is om een kinderen van de iPad en tablet te houden. Maar voor ons is wat wij noemen fluid play heel belangrijk. Dus een combinatie tussen fysisch spelen en digitaal spelen. We zien dat er ook een nood is vanuit de ouders, vanuit de kinderen. We zien dat ook de kinderen het verrijkt.
0: Ja, hoe, hoe speel je digitaal met Lego dan?
1: Uh, dat houdt in dat wij dus ervoor zorgen dat er connecties kunnen zijn. Uh, dus we hebben zeer recent uh, Super Mario gelanceerd gehad, uh, een Nintendo game, waarbij de hele Super Mario game fysisch opnieuw nagebouwd is geweest, waarbij dus het kind het, het Mario traject zelf bouwt met Lego blokken en Lego stenen. En dan is er een actief figuurtje dat dus het traject doorloopt en dat dan zal reageren met je tablet of met je telefoon en uh, er zal voor zorgen dat je punten krijgt in functie van het traject dat je aflegt. Dus dat is een voorbeeld van de interactie tussen digitaal en uh, fysisch.
0: Maar ervaart Lego toch een, een wijziging in het speelpatroon van, uh, van kinderen? Want ik neem aan dat ze ook wel naar de toekomst kijken. Van, ja, die, die input van apps en, en digitale spelletjes is immens natuurlijk hè, voor kinderen. Hoe maken jullie het of blijft, blijft het aangenaam voor kinderen om, uh, om ermee te spelen?
1: Ja, het is voor ons niet nieuw. Hè? Dus uh, LEGO, Dig Lego Digitaal bestaat reeds lange tijd. We hebben Lego uh, Movies. Uh, we hebben Lego uh, Digital Assets. Uh, maar we, doen, we zien toch dat kinderen ook geïnteresseerd zijn om samen met andere kinderen te spelen in een fysische omgeving. En dus die interactie, daar werken we op. Uh, vandaar dat we het digitale zeker niet uh, apart zetten afzonderlijk zetten. Uh, het is voor ons een belangrijk component in het geheel. Uh, maar het is nog altijd uh, bijdragend aan het totale speelpatroon. En dat fysische element uh, zien we als uh, belangrijk in dat speelpatroon. En dat, dat krijgen we bevestigd in de verschillende tests die we eigenlijk doen.
0: Ja, maar als we kijken naar de omzet, dan is het... De dat alleen maar gigantisch aan het stijgen in de voorbije jaren. Ja. Uh, 9 miljard, denk ik, uh, qua omzet. 9 miljard euro, moet ik zeggen, in, uh, ja. in het voorbije jaar. Um, daarmee een van de grootste speelgoedfabrikanten hè, van, de, van de wereld.
1: Ja, de laatste jaren hebben we dus op dat vlakje heel wat vooruitgang gemaakt. Covid heeft ons geholpen. We waren klaar zonder te weten, zal ik maar stellen. Uh,
0: en klaar met? Wat bedoelt u dan? In
1: die zin dat we dus uh, toch wel producten hadden klaargemaakt in 2018, 2019, die zich toerichten op de volwassenmarkt. Tijdens COVID zijn veel volwassenen begonnen met het spelen met hun kinderen, uh, maar vanuit hun sets. Uh, en dat heeft ons zeker geholpen, heeft het bijgedragen tot de groei, maar ook digitaal. We hebben eigenlijk enorm geïnvesteerd in uh, Lego.com, dus we waren op dat vlak ook klaar om eigenlijk die, die last mile, die activiteiten van toelevering, te verzorgen, terwijl een groot deel van die, die, die supply chain tijdens COVID toch wel problemen had. Dus dat bedoel ik met klaar te zijn zonder dat we het wisten. En dat heeft ons zeker geen windeieren gelegd.
0: Ja, en de grote concurrent is Mattel, hè, die nu ja. zo bekend is als naam, als bedrijf, dankzij de, de Barbie-film, maar ook bekend van Polly Pocket en Monster High en Fisher-Price. Ja. Um, Jullie zijn net iets groter dan Mattel. Welk marktaandeel nemen jullie in? En wie zijn de andere grote concurrenten?
1: Ja, als we kijken naar de concurrenten, is het inderdaad Mattel, Hasbro, ook bekend van de boardgames... Um, dus als we naar market share kijken... Monopolies enzo. Monopolies ja. enzovoort. Als we naar market shares kijken, ja, dan worden die uh, nogal verschillend ingevuld. Maar normaal gezien kijken we naar de G12, dus de top 12 bedrijven. Uh, Markten, En dan, uh, dan zitten we daar toch op een 12, 11 tot 12 procent. Uh, wat dus ja, een, een, een leidende positie is uh, vandaag de dag. Mm -hmm. De markt is een challenging markt. Ze is dus meestal ook wel de laatste jaren aan het uh, verminderen, aan het verkleinen. Maar dus in die verkleinde markt hebben we dan toch weer market share genomen over die laatste drie jaar.
0: Ja, het is geen uh, beursgenoteerd bedrijf. Het is nog altijd een ja. familiebedrijf. Welke, welke voet aan de grond hebben, heeft de familie nog? Hoe belangrijk is dat? Ook die familiegeschiedenis? Want het is eigenlijk helemaal niet begonnen met uh, plastieke blokjes eigenlijk.
1: Ja, klopt. Uh, het is begonnen in 1932 in Bilund, uh, wat voor de meesten wel gekend is, gekend is uh, als men Denemarken bezocht heeft. Uh, het was een timmerman die eigenlijk uh, een eend timmerde voor de kinderen van het dorp. Uh, en uiteindelijk is het zijn zoon die in de jaren 50 begonnen is met het aankopen van spuitgietmateriaal uh, uh, en, en equipment. Uh, en die vandaar het begonnen is om het platform te definiëren. Leo is bekend als een platform gegeven. Dus dat is eigenlijk de verdienste van zijn zoon. Uh, het klopt dat we nu uh, aan de vierde generatie zitten. Nog steeds een familiebedrijf. Weliswaar gerund vanuit de familie Office, de Kirby Family. Uh, maar de familie is zeer sterk... Uh, Aanwezig in het definiëren van de missie. We zijn hmm. niet aanwezig in het dagdagelijks beleid, maar wel uh, absoluut in de missiedefinitie
0: van ja. het bedrijf. En, en hoe kan u die missie dan, uh, dan uitleggen?
1: Ja, de missie voor het bedrijf is vanzelfsprekend georganiseerd rond kinderen. We zien kinderen als een rolmodel. En eigenlijk is het de bedoeling om bij te dragen aan de ontwikkeling van die kinderen in het, in het verdere leven, in het verdere volwassen zijn. Dus wij, wij noemen het op dat vlak, ja, we inspire and build the builders of tomorrow, we develop the builders of tomorrow. Dus het element van, van ontwikkelen, het kunnen creëren, het unlimited play, het is een play systeem, dus men kan eigenlijk ongelimiteerd blijven bouwen, is voor ons een, een missie. En dat draagt bij tot wat men tegenwoordig de STEM of de Steam uh, activiteiten noemt of focus noemt, dat we ook op dat vlak uh, de kinderen ja, mee willen motiveren om interesse te tonen in science, technologie uh, enzovoort. Ja. En, en met kinderen zijn we genderneutraal, dus we kijken zowel naar, naar jongens als naar meisjes op dat vlak.
0: Ja, u heeft in het verleden wel al voor heel grote bedrijven gewerkt, ook beursgenoteerd. Maakt dat voor u als manager uh, een verschil uit?
1: Uh, ja, zeker omdat we toch uh, een directere link hebben met de eigenaars. De eigenaars, zoals ik net zei, zijn zeer sterk gefocust op het ontwikkelen van leren en het ontwikkelen van leerplatformen met kinderen. Ze zijn ook heel sterk gefocust op het sustainability karakter. Uh, en dat zijn punten die uh, toch wel kunnen gedreven worden uh, door het feit dat ze zelf rechtstreeks hun stempel daarop drukken en ook zelf de opvolging doen, maar ook betrokken zijn in het verhaal en, en zich ook daartoe uiten. Dus dat zijn dingen waarbij je toch... Uh, dat vak invoet geeft die je minder hebt in een persgenoteerd bedrijf.
0: Ja, en hoe zou je de, de Deense bedrijfscultuur dan omschrijven?
1: Ja, de Deense bedrijfscultuur loopt heel sterk samen met de Deense cultuur, denk ik. Het is een cultuur van vrije meningsuiting. Dus iedereen is er wel, gaat er pak op dat die, meen, dat die mening kan geuit worden en ook geapprecieerd wordt, gerespecteerd wordt. Dat betekent ook dat diversiteit ja, bijzonder breed is. We zitten met een enorme diversiteit van culturen, van genders, van, van, van behaviors. Ik denk dat dat typisch is en dat wordt dan zeker ook aan, aangewakkerd gestimuleerd binnen de Lego groep, uh, gegeven het feit dat we zo openstaan voor ontwikkeling, learning uh, ja. enzovoort.
0: En hoe, hoe gebeurt dat dan, dat aanwakkeren?
1: Ja, dus we hebben een eigen uh, uh, DNA, een eigen cultuur. We noemen dat de Lego Playground. De Lego Playground houdt in dat we dus een, een open cultuur hebben tussen collega's, maar ook tussen uw eigen medewerkers. Uh, en concreet houdt dat in dat wij op regelmatige uh, tijdstippen samen zitten rond wat we noemen het campfire-idee. Dus we werken effectief met een, een kampvuur, weliswaar Lego-blokjes. Uh, en we zitten dan zoals hier rond de tafel en hebben ons kampvuurmoment waar we dan door de emoties van de week of de maand gaan uh, en gezamenlijk kijken uh, waar zitten de bezorgdheden, uh, waar zitten de, de, de mogelijke emoties en hoe gaan we hier gezamenlijk een open en constructieve ja. manier mee om.
0: Ja, ik moet het even laten bezinken. Een campfire gebouwd in lego-blokjes, dat, is, dat, zit, dat wordt gedaan in alle afdelingen? Of is dat ja. een verplichting? Dat... Uh,
1: het wordt gedaan wereldwijd, ja. uh, omdat het dus zo sterk is aan die cultuur. Uh, is het een verplichting? Het is een DNA die toch wel zorgvuldig uh, ja, opgevolgd wordt. Het is een element van, van het selectieproces. Het is een element van de ontwikkeling van het leadership. Uh, dus op dat vlak uh, is het toch wel iets dat, dat zeer hoog in de vaandel gedragen wordt van, van de meeste leaders en van onze, ons C-level.
0: En u participeert eh, ook in zulke campfires?
1: Uh, zeker, ja. zelf ons, onze c level Hoe was die
0: eerste ervaring voor u?
1: De eerste ervaring is natuurlijk een beetje vreemd, hè, want je komt uit het andere bedrijf, met andere culturen, uh, een heel dikwijls performancegerichte culturen. Wat niet wil zeggen dat we geen performancecultuur hebben op zich, maar het is, het is passeert in een bredere context uh, en dan maakt, dat maakt dat je daar toch wel even door moet. Je moet dat toch kunnen, kunnen plaatsen voor je effectief en actief daarin je wegvindt. Maar ja, het is, het is zeker iets dat uh, vandaag de dag uh, toch wel uh, resultaten levert.
0: Ja, en ja. welke zaken worden dan het meest besproken?
1: Uh, wat er natuurlijk de laatste jaren heel sterk naar boven komt, is het, uh, het, het goed voelen. Uh, we zijn door een situatie gegaan die voor iedereen uh, toch wel bijzonder is geweest, waarbij er heel veel isolement is geweest. Uh, dus dat wordt heel sterk uh, benadrukt, zeker nu, met uh, ja, ook, uh, het verschil tussen thuiswerken, het, het werken van, uh, van op je bureau. Hoe blijven we toch met elkaar in contact, hoe zorgen we ervoor dat het isolement uh, verbroken wordt en, en dat eraan kan geholpen worden indien nodig. En dat zijn nu toch wel de onderwerpen van vandaag de dag. Wat ook bijzonder is, dat ook even te melden, we hebben ook play-patronen. Dus elke meeting moeten wij vijf tot tien minuten spelen. Dat is zeer belangrijk, tot op het c niveau. Dus wij leggen de meeting twee, ja, twee keer per meeting stil voor vijf à tien minuten. En elke, elke sessie is iemand verantwoordelijk om het spel uit te, ja. uit te denken. En dan spelen we wat even. En we hebben ook een playdag, dus één per, per dag per jaar worden alle activiteiten stilgelegd. Ook de fabrieken. En gaat iedereen spelen, ja. een volledige dag. Ja,
0: de, ja, de meeste bedrijven zijn zo performance gericht. Ziet u ook dat deze aanpak vruchten afwerpt?
1: Uh, ik denk het wel. Uh, natuurlijk uh, bewijs zet in resultaten. resultaat. Dus op dat vlak denk ik dat dat zeker zo uh, een gegeven is over de laatste jaren. Uh, maar je ziet toch wel dat in de cultuur die openheid er is om met elkaar toch om te gaan op een bezorgende manier. Je ziet ook het speelse karakter naar boven komen. En dat is iets wat we niet mogen vergeten. Onze klanten zijn de kinderen. Dus en daardoor blijf je dat toch wel telkens centraal stellen. Mm.
0: Uh, waar is de voornaamste afzetmarkt voor de Lego-groep?
1: Ja, Het is een globaal bedrijf met globale afzet, afzetmarkten. Uh, het is wel zo dat de Verenigde Staten toch nog nominaal gezien de grootste markt blijft voor ons. Uh, zeer... Nou, gevolgd door West-Europa, uh, maar we zien ook de laatste jaren toch wel een enorme groei in, in China en in Azië.
0: Ja, maar de producten worden ook aangepast waar dat ze verkocht worden? Uh,
1: de, de producten op zich zijn globaal. Dus de steentjes zijn zeker globaal. Uh, als we kijken naar de franchises zijn die ook wel globaal. Uh, Star Wars is een voorbeeld daarvan. Maar we maken soms wel specifieke uh, producten voor specifieke markten. En dus Donkey Toy is op een bepaald moment uh, binnengekomen in de, in de Chinese markt en is uh, enkel voor die markt ontwikkeld geweest. Mm -hmm. Dus dat gebeurt wel.
0: Ja, er gaan, uh, jullie sluiten samenwerkingen af met uh, externe partijen. Hè. Je kan dan een Ferrari bouwen of uh, Ikea, Adidas. Dat zijn, uh, zijn uh, al uh, samenwerkingen die er geweest zijn. Wie benadert wie in dit
1: geval? Uh, dat kan van beide kanten. Beide zijden gebeuren, er gebeurt er van beide zijden. Er zijn verschillen in die zin dat wij werken met wat wij IP-programma's noemen, dus Intellectual Property Programma's, en dan zijn het voornamelijk de studio's. Dus we hebben ook een bureau in L.A., in Burbank, in Hollywood. Ik denk de grootste daarvan is natuurlijk Disney. We werken zeer nauw samen met Disney. Disney viert zijn 100 jaar bestaan dit jaar, dus ook daar zijn we zeer, zeer nauwgezet en actief bij betrokken. En het bekende voorbeeld daarvan is Star Wars. Ja, dus in dit geval uh, is het een, een samenwerking tussen beide partijen... ...waar uh, ik denk in die tijd Lego wel het initiatief genomen heeft. Uh, maar vandaag de dag gebeurt dat van beide zijden. Uh, en dat gaat uh, vrij breed en vrij globaal. Als we kijken naar andere voorbeelden, Adidas of Ikea... Uh, ...dat zijn voorbeelden van, van samenwerking, niet vanuit een IP-programma... ...maar vanuit een programma waarbij er dus een opportuniteit, zich een opportuniteit stelt... ...in het samenbrengen van beide productengamma's. Uh, dus met Adidas is dat, uh, heeft dat geresulteerd in Adidas schoen. Uh, Ikea hebben de dus speelgoedbox uh, enzovoort. Dus ook uh, op dat vlak zijn er mogelijkheden. En daar sta ik continu open voor een uh, verrijking van, uh, van het gamma met uh, derde partijen.
0: Um, het is heel even fout gegaan in de tijd met de, het Shell Tankstation. Een product dat jullie al heel lang in het uh, gamma hadden. Um, begin jaren, ja, rond 2010 uh, waren er boringen van uh, Shell op de Noordpool. Milieuorganisaties hebben daar zeer zwaar tegen geprotesteerd. In die mate zelfs dat jullie hebben, of de legogroep heeft beslist, slist, we gaan die samenwerking stopzetten. Um, wat is daaruit voortgevloeid uit dat uh, voorval? Dat heeft natuurlijk wel een grote impact op het, uh, op het bedrijf. Zijn jullie strenger? Hebben jullie duidelijkere regels met wie jullie in zee gaan en wie niet?
1: Ja, dat gebeurt zeker. Uh, ik kan weinig... Uh... Input geven over dat specifieke geval, maar het is zo dat uh, wij een, een, een zeer uh, specifieke activiteit hebben rond uh, Responsible Business Partnerships. Uh, we hebben een eigen rbp systeem dat uh, zich verder bouwt op wat de RBA's zijn en de gekende industrie uh, systemen. Uh, en op dat vlak uh, staat de familie daar ook enorm achter. Dus uh, dat is een voorbeeld van hoe het toch wel verschillend is als je werkt met uh, bedrijven die familiegeoriënteerd zijn. Um, dus we kijken naar uh, diverse elementen en een van die elementen is zeker uh, ook georiënteerd op het gebied van hoe gaat de andere partij om met uh, de brand maar ook met de activiteit in sustainability in, in, in bredere omgevingen. Uh, Vandaag de dag gebeurt dat ook. Vandaag de dag hebben we ook die challenges in verschillende markten. Uh, gaan we daar via die RBP-principes mee om.
0: Uh -huh. Waar we het zeker ook over moeten hebben, meneer Reinders, is natuurlijk uh, duurzaamheid. Hè? Uh, elk bedrijf ligt er min of meer van wakker. Hè? Ja. We moeten naar die CO2-neutraliteit gaan tegen 2050. Lego wil zelfs tegen 2030 het productieproces CO2-neutraal maken. Ik, ik, het zoekt al jaren naar substituten, hè? want de, de blokjes nu worden voornamelijk gebouwd op basis van petroleum en derivaat daarvan ABS. Er zijn experimenten geweest met suikerriet, met e-methanol, met gerecycleerde PET. Hoe ver staat het met die andere manieren om deze Lego-blokjes te produceren?
1: Ja, dus uh, dit is voor ons zeer belangrijk. Uh, we hebben onszelf voorgenomen om die vervanging toch voor elkaar te krijgen tegen 2032, wat het centennial jaar is voor de Lego groep, dus uh, ook zeer symbolisch. Uh, we hebben een activiteitengroep van toch wel enkele honderden mensen die daar actief bij betrokken zijn, al voor jaren. Uh, en zich daar honderden mensen
0: die daarop werken.
1: Ja, zeker. Uh, als we dan kijken naar uh, twee elementen, specifiek voor deze groep, dan praten we over materialen en dan praten we over verpakking. En wat voor ons de twee basiselementen zijn van ons productieproces. Dus materiaal gezien werken we aan alternatieven, werken we aan pilots. Je hebt er een paar vernoemd, ze zijn ook vorig jaar in de pers verschenen. We werken ook zeer actief op wat we noemen mass balance approach, materiaal approach, waarbij we, dus, waarbij we dus de supplier vragen om in de source, in de corals, in de races zelf, meer en meer gerecycleerd materiaal in te brengen. Dus we krijgen een verhoogde ratio van gerecycleerd materiaal in het materiaal dat wij aankopen. Uh, maar we werken ook aan uh, BioPI, het suikeriet. Uh, ik denk dat er toch wel in de helft van onze sets uh, BioPI uh, ingedesigned is geweest. Maar blijkbaar raar. voor
0: de blokjes zelf? Dit is meer voor de, de, de andere elementen van, van een Legodoos die in een doos zitten. Maar de blokjes zelf kunnen blijkbaar niet van dat suikeriet gemaakt worden. Waarom niet?
1: Uh, de blokjes zelf op zich zijn natuurlijk bijzonder, omdat zij onderdeel maken van ons platform. Uh, dus we moeten in staat zijn om de blokjes samen te brengen door een kinderhand, maar ze ook weer opnieuw te laten uh, disassembleren. Dus het is het samengaan van materiaal met de matrijs, met uh, ja, het equipment zelf, dat zeer heel cruciaal is om het platformgedeelte te blijven houden. Uh, dus vandaar dat in tegenstelling tot verschillende van onze concurrenten wij niet met één lijn kunnen komen die dan op dat vlak volledig uh, geopnormaliseerd is. Het, is. het is alles of niets. Het is een platform. Dus vandaar dat dat veel meer tijd vraagt. Uh, en daar zijn we volop dus op aan het werken. Uh, en daar zitten we dus op dit moment verschillende scenario's aan te komen die ons dat toelaten. Daarnaast moet het ook gekleurd zijn en moet het ook voldoende sustainable blijven over de tijd heen. Zoals we allemaal wel weten en in onze gevallen ook, denk ik, spelen we nog met de blokjes van onze generatie. We zitten momenteel zelfs aan de eerste grootvaders die hun sets geven, aan hun kleinkinderen. Dus dat is voor ons ook een zeer belangrijk element in, in die studies. Uh
0: -huh. uh, ja, er worden hoge eisen gesteld aan, aan die blokjes. Hè. Ze gaan ook van generatie op generatie uh, mee. Die gerecycleerde pet, um, dat is de recentste ontwikkeling, denk ik. Um, is dat wel een manier waarop dat kan op termijn worden uitgebreid om die blokjes te maken uh, met een... een alternatief voor petroleum?
1: Ja, dat zou een manier kunnen zijn, maar ik kan niet stellen dat de enige manier is. Het is een pilot geweest. Die pilot die loopt en wordt bekeken. Uh, maar zoals ik net aangaf, zijn er ook andere alternatieven die mee in het totale portfolio gaan. We moeten kijken naar alle elementen uh, die ik daarnet opnoemde om te, uiteindelijk tot die finale keuze te komen. En er is dus ja. nog niet gebeurd op dat moment.
0: Ja, ik neem aan dat uh, de Lego groep ook wel een analyse maakt van waar dat hun uh, grootste uh, CO2-uitstoot uh, wordt uh, geproduceerd. Zeg maar. Dat zit natuurlijk ja. niet, in de, uh, of niet louter in het maken van die blokjes, omdat dat natuurlijk in een blokje zit. Het wordt niet verbrand, maar transport niet. Neem ik aan. De blokjes ja. worden wereldwijd uh, verstuurd. Um, wordt daaraan gewerkt om die scope.? Hè, want je hebt scope ja. 1, 2 en 3, de indirecte en directe uitstoot. Wordt daar ook aan gewerkt? Worden daar actie, wordt daar ook actie ondernomen om dat ja. te reduceren?
1: Ja, absoluut. Ik ben zelf rechtstreeks betrokken bij scope 3, omdat dat dus het uh, gedeelte is rond de externe supply chain. Um, programma's zijn zeer intensief. Ook daar staat de familie heel, heel nauw uh, te kijken, toe te kijken. Uh, hoe wij evolueren, wat resultaten we boeken. Um, dus dat helpt ook natuurlijk. Het is voor ons bijna een, een license to supply. Uh, en dat wordt ook expliciet naar voren gebracht.
0: Dus dan gaat het over dat de, de toeleveranciers ook hun productieproces moeten ja. duurzaam maken.
1: Klopt. Dus ze moeten scope 3 volgen, wat een, een CDP-scope is. Een, 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 ja, een, een nationale, internationale norm, uh, maar wij bouwen daar bovenop ons eigen systeem. Uh, en, en dat systeem maakt het dan meer stringent. We zien toch dat de meeste van onze, onze supply partners er toch in meegaan. Uh, zelfs met een eigen motivatie. Dus dat helpt. Uh, absoluut. Om terug te komen op het transportgedeelte. Transport is voor ons een, een belangrijk element. Uh, we hebben ook een carbon dioxide tax ingevoerd. Uh, die loopt dit jaar nog als een schaduwcalculatie, maar vanaf volgend jaar, we zitten nu in de budgetronde voor 2024, wordt die expliciet meegenomen in de studies. En dat geeft dan toch wel een heel ander facet uh, aan de hele discussie rond de supply chain, maar dan wordt het hard gemaakt uh -huh. op
0: dat moment. We moeten bijna afronden, maar tot slot. Omdat het natuurlijk de periode is dat er de grote hype is rond de Barbie-film van, van Mattel, de grote concurrent van, van Lego. Jullie hebben natuurlijk de games en de animatiefilms al uitgebracht. Het is niet hetzelfde als de Barbie-film met, met de echte acteurs ja. die, we, die we kennen. Uh, hoe wordt er naar gekeken? Hoe wordt gereageerd binnen de Lego-groep?
1: Ja, het is een vakantieperiode. Dus op dat vlak heb ik de, nog niet de kans gehad om met veel collega's te praten. Uh, maar het zal zeker naar voren komen. We kijken. Het, zeker. het ziet er erg roos uit op dit moment rondom ons, dus je kan er niet omheen. Maar ik was toch uh, op dat vlak verrast, vorige week in Amsterdam een, een, een Barbie Lego wagen tegen te komen in de roze kleur. Dus uh, we blijven positief en constructief op dat
0: vlak. Ja, want uh, ze hebben natuurlijk ook, de, uh, bij, bij Mattel kunnen ze ook, ik mag het niet mego, me, uh, Lego blokjes noemen, maar de mega blokjes. Het patent is al een hele tijd geleden afgelopen. Hè? Ja. Uh, wat was de impact daarvan op het, uh, op het bedrijf?
1: Op zich niet zo... Iedereen niet, mag nu eigenlijk ja, de legoblokjes maken. Iedereen kan legoblokjes maken, maar we zien ook dat de kracht zit in de playpatronen en in die franchises. Dus de samenwerking met de, de voorbeelden die u aanhaalde is zeer, zeer belangrijk. We zien dat als er gekopieerd wordt, wat in bijvoorbeeld regels als China zeker gebeurt, dat het ook gebeurt vanuit het kopiëren vanuit die franchises. En dat geeft dan toch wel een belangrijke, belangrijke bescherming. Dus dat helpt ons dus op dat vlak.
0: Oké. Okay. Wanneer gaat u terug naar uh, Singapore? Uh,
1: dat zal eind september gebeuren.
0: Ah, nog een uh, tijdje dat u in het land...
1: bent. Uh, mijn activiteiten nog in de, in de Europese regio, ja.
0: Oké, okay, dank je wel voor dit fijne gesprek, Karel Reinders. Volgende week heeft collega Jan de Meulemeester, econoom en vaste opiniemaker bij Trends, Mark de Vos, te gast om te praten over wat we morgen mogen verwachten van het economische beleid in ons land en in Europa. Bedankt voor het kijken of luisteren als podcast. En graag tot over twee weken.